0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Naos-Konflikt von Asaf Sevi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. Wir haben euch im Vorfeld gebeten, eure Fragen zu stellen. Und da haben uns einige erreicht über soziale Medien, Facebook, Instagram, über YouTube, E-Mails und wir haben die Fragen gesammelt und werden nun in dieser Session auf eure Fragen antworten. Ich begrüße Asaf Seewi in unserer kleinen Runde. Wir haben dich als Sprecher eingeladen äh, zu dieser Staffel und du bist bereit, auf diese spannenden Fragen Antwort zu geben. Kommen wir zur ersten Frage von Andreas, die uns über Facebook erreicht hat. Er fragt, wer war eigentlich zuerst im Land? Wer wurde von wem vertrieben? Wer hat wann, aus welchem Grund Israel dieses Stückchen Land zugeteilt? Gibt es da nicht einmal einen gut recherchierten Zeitstrahl, der die Geschichte dieses Landes bzw. Jerusalems seit der ersten Erwähnung bis in die heutige Zeit aufdröselt? Besten Dank für eine zumindest ansatzweise Info. Also, danke, Andreas.
1: Ja, ein Zeitstrahl, sachlich, neutral, mit Fakten und einer Abhandlung, ist äh, immer eine sehr gute und äh, gefragte Basis. Es gibt viel, aber so ganz konzentriert und dosiert, da kann ich natürlich auf mein eigenes Buch verweisen, was äh, im äh, Frühling äh, 22 erscheinen wird, oder wir gehen natürlich ausführlich bei den Podcasts, bei in bestimmten Episoden Episoden auf diese äh, Fragen ein, die geschichtlichen. Jetzt, wenn ich einen Abriss geben darf, wer war zuerst im Land? Das ist die die Frage. Oder eine der größten Fragen, genau. In der Moderne waren die Araber vorher da. Allerdings zitiere ich mal Golda Meir, die Premierminister Israels aus Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Sie sagte, sie wäre Palästinenserin, weil als sie ins Land einwanderte, hatte sie einen Palästina-Pass hm. von den Briten bekommen. Es war im britischen Mandatsgebiet. Und sie sagte, als ich ins Land kam, gab es keine Juden und Araber und Palästinenser, sondern nur Juden und Araber. Letzten Endes ist das die Frage der Identität. Es ist weniger die Frage, wie genau war in der Antike der Menschenverkehr, wer ist wann vom Land vertrieben in der Antike, meine ich, sondern wie veränderte sich die Identität im Laufe der Jahre. Mhm. Die Palästinenser, Die palästinensische Identität ist neu. Sie ist neuer als die israelische und sie ist in direktem Zusammenhang mit der Entstehung Israels verbunden. Wäre Israel nicht entstanden, dann wäre die palästinensische Identität eine völlig
0: andere oder nicht wirklich äh, da. Das heißt, es ist eine berechtigte Frage der Geschichte, aber sie hilft nicht wirklich in dem aktuellen Konflikt, also die Beantwortung ja, dieser doch, Frage. Doch, doch, sie mhm. hilft schon. Mhm. Denn
1: um beide Seiten zu verstehen, die Juden kommen mit den Argumenten, wir waren vor 2000 Jahren da okay. und irgendwann später kamen, das, kamen die Araber hinein, haben ja. sich dort angesiedelt. Ja. Die Forschung sagt mehr, Moment mal, die Juden waren nie komplett und ganz weg. Sie sind arabisiert worden, das heißt, genetisch gesehen sind die Palästinenser uns sehr nah ja. und wahrscheinlich in bestimmten Gebieten im wesentlichen Teil sind das die Nachkommen, der biblischen Juden, mhm. aber sie verstehen sich nicht mehr so. Und in der Moderne, ab dem 19. Jahrhundert, da kamen massenweise Juden aus Ideologie, aus dem Zionismus, auf den wir noch äh, eingehen, separat. Äh, und sie waren überzeugt, das ist unsere historische Heimat. Nun, das Land war nicht leer. Die Araber lebten dort. Und 1948 kam es zur Sowohl Flucht als auch Vertreibung von ungefähr 700.000 Arabern, schrägstrich Palästinensern, sie sind jetzt nicht mehr da, mhm. wo, sie da wo sie vorher mhm. gewesen sind. Also äh, Vertreibungen, Flucht und äh, Menschenverschiebungen gab es sowohl in der Antike als auch ganz vor kurzem. Mhm. Wenn ich das zusammenfassen soll, dann behaupten beide, sie wären die vorher da. Und ja. haben das Urheberrecht, weil sie die sich dadurch legitimieren. Und es ist aber die Heimat heute von beiden. Ja. Und die wichtigere Frage ist, ja und
0: wie jetzt? Ja. Wenn ja. es so ist, wie soll es gehen? Wie lösen wir das? Mir kommt das manchmal vor wie so ein Bruderstreit oder Geschwisterstreit in einem zu kleinen Zimmer. Einfach zu viele äh, Geschwister auf einem Haufen. Ich war zuerst hier, es ist mein Bett. Also primitiv ausgedrückt, aber... Ein bisschen hat es was davon, oder? Das ist nicht primitiv. Das ist ja.
1: wirklich wie eine, eine nicht freiwillige Wohngemeinschaft mhm. in einer nicht teilbaren Wohnung. Ja,
0: ja, das trifft es. Jeder stört den anderen permanent. Kommen wir mal zu aktuellen Fragen, zur aktuellen Situation auch. Hier ist eine Schülerin eines Gymnasiums in Deutschland und sie fragt über eine WhatsApp-Nachricht. In meinem gemeinschaftskunde haben Mitschülerinnen von mir die Israelis heute als Kindermörder bezeichnet. Eine typische, Ein typischer Vorwurf, den wir auch in den Medien immer wieder lesen und hören. Wie kann ich angemessen auf eine solche Äußerung reagieren? Erstmal,
1: woher kommt äh, diese Beschuldigung, diese schwere, harte Beschuldigung? Ähm, ich denke, dass äh, es Fakt ist, dass während kriegerischer Auseinandersetzungen, vor allem in militärischen Eskalationen, Kinder umkommen. Zivile Opfer? Es gibt sowohl Erwachsene als auch Kinder, nur bei Kindern ist, sind die Emotionen natürlich ja. viel stärker. Das sind auch die Opfer, die alle am meisten nachher mitnehmen in Erinnerung, im Gedächtnis. Auch auf der israelischen Seite, wenn du fragst, wer ist jetzt bei der neulichen, neuesten Eskalation äh, umgekommen, dann ist der erste Name ein gewisser äh, Ido, fünf Jahre alt, mhm. im Luftschau Luftschutzraum, ist ein Splitter der Rakete doch durch das Glas was zu war, ja. aber schon zu dünn für die neuen Raketen. Und da ist er umgekommen. Es gibt auch zivile und Kinderopfer, auch auf äh, der israelischen Seite leider. Ja. Ähm, auf der Palästinensischen Seite mehr. Hm. Weil es äh, ist auch unter Erwachsenen. Es ist mehr. Da muss man wissen, äh, wie die militärischen Auseinandersetzungen
0: äh, in und rum um Gaza laufen. Also dieser Vorwurf, der ja auch äh, gilt, das möchte ich hier kurz einflechten, ja. dass die ähm, Hamas zum Beispiel äh, zivile äh, Bürger als Schutzschilder äh, benutzt. Äh, und äh, ist da was dran? Schau mal, wenn wir vom Mord
1: sprechen, dann müssen wir uns fragen, erstmal. ich denke an die Schülerin, die die mhm. Frage formuliert hat, ein Mord vor Gericht wird als Mord äh, eingestuft, mhm. wenn die Tötungsabsicht vorher ja. da gewesen ist. Ja, genau. Wenn es gibt dann sonst ein äh, Totschlag, mhm. es gibt eine äh, tödliche Verletzung mhm. und so weiter. Wenn die israelische Armee äh, bestimmte Ziele in Gaza angreift dann gehen sie, wie in einem sonstigen Rechtsstaat, durch alle Instanzen, bis das grüne Licht zum Bombardier kommt. Und da kann und muss jeder davon ausgehen, dass die Tötungsabsicht auf keinen Fall dort ist. Mhm. Und noch mehr, es gibt Anstrengungen, von denen das Militär bemüht ist, das zu erklären, dass möglichst keine zivilen, uninvolvierten Opfer fallen. Das heißt, wenn ein Hochhaus, warum auch immer, bombardiert wird, oder eine, ein Stockwerk in einem Hochhaus, ist alles Teil vom Krieg, dann kriegen die äh, Einwohner äh, äh, schrillende Nachrichten, SMS, die sie gar nicht äh, überhören können, äh, mit einem Notwarnruf und mit der Bitte, sofort das Gebäude äh, zu verlassen und äh, wenn solche berühmten Aufnahmen zu sehen sind während der Kriege, dann siehst du, das Gebäude ist zusammengebrochen mit zwölf und vierzehn Stockwerken und es ist kein Toter da. Mhm. Aber es lässt sich nicht immer leider Gottes mhm. vermeiden, mhm. so dass tatsächlich auch Unschuldige äh, getroffen werden und umkommen. Äh, die Hamas ist aber kein Rechtsstaat, mhm. sondern eine große Organisation, eine islamische, die aus bestimmten Motiven handelt und dort besteht sehr wohl die Absicht Zivilisten zu äh, umzubringen zu töten das ist das Ziel neulich, jetzt nach der letzten Runde sagte der Stabschef der Generalstabschef des militärischen Arms der Hamas mhm. dass wenn sie präzise bessere Waffen hätten sie militärische Ziele in Israel angegriffen hätten. Mhm. Aber sie haben sie nicht und deswegen wollen sie uns wehtun und schießen einfach auf Städte.
0: Und zivile Opfer ja. zu erreichen. Ja. Mhm. Also es ist einfach dieser Kriegssituation geschuldet, was sehr traurig ist, dass es diese Opfer gibt in jedem Krieg. Aber dieser Begriff Kindermord, du hast es dargestellt, ist deswegen hier nicht passend. Es
1: ist nicht fair, es ist weil nicht fair. es eine
0: Absicht äh, voraussetzt. Ja. Eine andere Frage ist ähm, eine politische. Israel wird häufig als einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet. Aber hat auch die palästinensische Bevölkerung Zugang zu diesen demokratischen Grundrechten?
1: Ähm, da müssen wir zwei Territorien in Israel unterscheiden. Innerhalb der sogenannten 48er-Ländereien. Hm. Die Gebiete, die Israel sind seit 1948, spätestens 49, das äh, wurde nie als eine internationale Grenze anerkannt, aber mehr oder weniger von den meisten Staaten als israelisch Akzeptiert. Mhm. Dort leben jetzt ungefähr zwei Millionen, knapp zwei Millionen israelische Staatsbürger, arabischer Herkunft. Das sind auch Palästinenser. Nur sie sind keine Bürger der palästinensischen Autonomiebehörde, sondern Staatsbürger Israels. Mhm. Ungefragt, aber sie sind es. Ja, de facto. Dann kam der Sechstagekrieg 1967 und Israel eroberte zwei weitere für den Konflikt relevante Gebiete. Das ist einmal der Gazastreifen und einmal Judäa und Samarien beziehungsweise Westjordanland. Ist das gleiche. In beiden leben in Gaza zwei Millionen und in Westjordanland äh, knapp drei Millionen Palästinenser und sie sind keine Staatsbürger Israels, sondern Bürger der palästinensischen Autonomiebehörde und seit einigen Jahren Bürger der von der Hamas kontrollierten mhm. äh, des Wesens, des, des halbstaatlichen Wesens Gazastreifen. Mhm. Sie haben palästinensische Pässe und ein palästinensisches Parlament und es geht Israel eigentlich nichts an, welche Rechte sie dort bekommen oder nicht, zumindest nicht direkt. Mhm. De facto ist es so, dass seit der Gründung der palästinensischen Autonomiebehörde von 1993 mhm. es insgesamt nur zweimal zu Wahlen gekommen ist, ah, ja. einmal 96 mhm. und einmal 2006 und das war's. Es gibt eine ganze junge Generation von palästinensischen äh, von palästinensischen Jugendlichen, mhm. junge Männer, Frauen, mhm. die nie gewählt haben. Ja. Und das spielte auch jetzt vor der letzten Eskalation eine große Rolle, denn die Wahlsiegerin laut allen Prognosen wäre, wie 2006, auch dieses Mal, die Hamas. Das ist die größte Partei ja. im palästinensischen Parlament. Mhm. Und wenn äh, die palästinensische Autonomiebehörde hat die Wahlen abgesagt, das war vorauszusehen, mhm. weil es für sie ein politischer Selbstmord wäre. Mhm. Sie ist angeführt von der Konkurrenz ja. von der Fatah. Wenn Fatah die Wahlen praktisch absagt, dann wird der politische Weg zur Vormacht für die Hamas blockiert. Mhm. Und so suchte sie einen anderen Weg mhm. und das ist der militärische. Zumindest die Popularität Anpopularität und Macht zu gewinnen. Das unmittelbare Ziel ist die Machtergreifung, wie sie in Gazastreifen passiert ist, auch im Westjordanland zu vollziehen. Mhm. So genießen, wenn ich zusammenfasse, ja. die palästinensischen Einwohner der Autonomiebehörde keine Rechte in Israel, ja. außer wenn sie Grenzgänger sind, Gastarbeiter und so weiter. Mhm. Aber Israel, Palästinenser, die in Israel leben weil und die israelische Staatsbürgerschaft haben, mhm. die sind gleichberechtigte Staatsbürger.
0: Mhm. Ähm, da, da sprichst du was an. Also das ja. ist möglich, auch heute noch, dass äh, Palästinenser israelische Staatsbürgerschaft bekommen können?
1: Äh, es passiert nicht laufend, sondern ja. es ist historisch ja. bedingt passiert. Nach der Staatsgründung vergab man innerhalb von zwei, drei Jahren mhm. die Staatsbürgerschaft an die im Land gebliebenen Palästinenser. Das waren damals viel weniger, das waren 156.000, mhm. heute sind es zwei Millionen. Ja. Und natürlich haben sie die Staatsbürgerschaft. Und zum allerersten Mal sitzen sie nicht mehr in der Opposition, was sie traditionell immer gewählt haben. Sie wollten in den Ausschüssen im Parlament sitzen, bestimmte Budgets äh, gewährleisten und äh, die Gegenstimme sein. Jetzt gibt es seit den letzten Wahlen einen Splitter, eine eigene Partei der islamischen Bewegung, die aber pragmatisch handelt und die Interessen der Wählerschaft wirklich vertreten wird. Zum ersten Mal gehen sie in die Koalition. Wir sind gespannt, wie es in den kommenden Tagen zur Vereidigung der neuen Regierung mit einer arabischen Partei
0: kommt. Das wird sicherlich eine ganz spannende neue Entwicklung werden in Israel. Vielen Dank, Asaf. Ich würde sagen, das war für die erste Session jetzt schon mal genug Stoff zum Nachdenken. Weitere Fragen dann in einer zweiten Session. Bis dann.